0: Los trovadores eran poetas y cantautores. Por las calles de pueblos y villas entretenían a los señores. También en espectáculos privados a señoras y caballeros de las cortes. Componían canciones sobre el amor, la política y el mundo. Daban sus opiniones. Sus historias aún se recuerdan. Tenemos hoy aquí al maestro de trovadores para enseñarte a contar historias mejores. Hola Oscar, hola Iker.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Vaya, vaya introducción, casi podrías contarlas. casi podrías explicarlo tú mejor. Vaya presión. Y con rima y todo, y con poesía, qué barbaridad.
0: Lo he, lo he intentado siguiendo, siguiendo las instrucciones, bueno, las instrucciones, siguiendo tus podcasts y sí, tu sí, el sí. contenido que generas. He intentado hacer algo que estuviera a la altura del invitado que tenemos hoy.
1: Muchísimas gracias, sois demasiado generosos, nada, está. Al final es lo que hace una historia, ¿no? Eh, conecta y, y es algo diferente y llama la atención. Y capta el interés y a partir de ahí, pues oye, luego lo que podamos hacer, pues ojalá esté a la altura de la introducción.
2: Ya te digo, una historia, editor, ¿eh? Antes de empezar con, con la entrevista a Óscar... Eh, la semana pasada hablamos con Santiago Torre, un experto coach y formador de ventas y le trajimos al podcast, le hicimos un verdadero examen a ver cómo respondía a nuestras objeciones de ventas y lo cierto es que aprobó pero con muy buena nota, no os perdéis la entrevista
0: Así es, así es, no os perdéis la entrevista y antes de arrancar recordaros que estamos en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en Youtube también estamos en LinkedIn. Nos podéis encontrar en prácticamente todas las plataformas de podcasting, ¿eh? al igual que también al invitado de hoy. Además, si os suscribís en nuestra newsletter, estaréis al día de los nuevos episodios y los nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Ya sabéis, registraros ahora mismo ya en tendenciasindustriales.com. Entra y regístrate ya.
2: Y sin más... ¡Arrancamos motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Hoy tenemos a un invitado de lujo con nosotros. Estoy convencido de que no seremos capaces de hacer las introducciones majestuosas que hace él en su podcast. Pero es verdad que cuando me enganché a los podcasts hace ya unos años fue uno de los primeros podcasts que escuchaba y todavía lo sigo haciendo porque aporta un valor incalculable tanto en los podcasts que hace él solo como en las entrevistas que, que lleva pues cada semana. Es un honor y un privilegio tener con nosotros a Oscar Feito. Oscar es un fundador de la Academia de Marketing Online y lleva más de 20 años transformando negocios que duermen en negocios adictivos que venden. Si has escuchado alguna de su podcast o le has leído en alguna ocasión, te habrás dado cuenta de qué, por qué, hoy en día es uno de los principales influyentes del marketing online. Buenos días, Oscar de nuevo, y muchas gracias por estar con nosotros en Tendencieros Industriales.
1: Buenos días, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y, y la verdad es que voy a tener que venir más a menudo porque solo de escuchar eso uno ya se viene arriba, ya da ganas de... De comerse el mundo, macho.
0: <risa> hemos, hemos aprendido de ti, ¿eh? hemos aprendido del mejor también, o de uno, por lo menos uno de los mejores, ¿eh? y, y queríamos hacer algo que estuviera a la altura de los podcasts que haces tú también. ¿eh? Bueno, antes de empezar, Oscar, cuéntanos un poquito algo de
2: ti, venga.
1: Bueno, pues también os digo, de todas formas, esas comparativas... ¿Cuántos episodios lleváis vosotros? ¿Este episodio qué número será? 101. Vale, pues cuando llevéis 400 y pico, tirando a 500 como yo, que ya lo hacéis bien, pues cuando llevéis cuatro veces más, al final es, es realmente, es la experiencia y es la práctica muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo, como habéis comentado en la intro, llevo más de 20 años dedicado a los negocios en internet, ¿no? Desde crear startups hasta, bueno, empecé trabajando en Terra, que de uh -huh. hecho, bueno, tengo aquí la, la tacita que los, los, los más dinosaurios recordarán el logo. <risa> y, sí, saúl, señor. Y al final, bueno, esa fue un poco mi primera incursión profesional en el mundo de Internet. Yo venía previamente del mundo de banca de inversión y ahí en Terra fue mi primer contacto profesional y, bueno, fue espectacular. Era como el lejano oeste, ¿no? Era muchas de las cosas que hoy en día, digamos, que, que damos por hechas. O sea, como el hecho de que tú puedas ver un streaming en directo a través de Internet o que puedas consumir audio o determinados contenidos. Esto, no, esto se estaba inventando en aquella época ¿no? a finales de los años 90, a principios de los 2000, entonces fue realmente mi, mi primera incursión en ese, en ese mundo y ahí duré poco menos de un año porque antes de acabar mi primer año en Terra recién aterrizado de banca de inversión, con lo cual yo había dejado un trabajo hiperlucrativo en Londres en la City, analizando empresas de internet precisamente para estar dentro del cotarro o sea, no solo analizarlas desde fuera, sino vivirlas desde dentro, ¿no? Lo pasa es que como era un tío bastante prudente, al final digo, oye, antes de dejar el banco y montar una startup, voy a hacer antes un pequeño paso por tierra, casi como un máster de decir, oye, está muy bien saberte las cuentas de una, de una empresa, pero, pero vamos a ver cómo funciona esto desde dentro, ¿no? y, y ahí, bueno, pues, eh, lanzamos una startup, que fue una red de publicidad contextual, fue una de las primeras redes de, de publicidad y por publicidad contextual me refiero a que nosotros eh, teníamos dos, dos clientes, ¿no? Por un lado los anunciantes que nos eh, querían publicitar determinados productos y servicios y luego nosotros teníamos la audiencia que eran los portales y medios de comunicación que tenían tráfico. Entonces nuestra tecnología lo que hacía es que decidía qué productos y servicios de nuestros anunciantes colocar ante qué personas en base al contexto donde estaban navegando que al principio era la única manera de segmentar que había realmente que era contextualizar por temáticas, si yo tenía un anunciante que vendía botas de fútbol, pues lo iba a poner en el iba a tener prioridad en el Marca, por ejemplo, en la sección de deportes de un periódico, porque era realmente la única manera. Luego, ¿qué pasa? Empezamos a descubrir las cookies y a descubrir que había otras formas de relacionar un producto, entonces decir, oye, a lo mejor si yo detecto que esta persona aunque esté leyendo el Marca, previamente ha visto tres sitios de viajes a Roma, pues lo que voy a hacer es mostrarle un, un viaje a Roma o un hotel en Roma. Ya no eh, por contexto, sino por comportamiento. Entonces, eso que hoy en día parece lo más normal del mundo, cuando dices, ¿cómo puede ser? y acabo de buscar no sé qué en Google y ahora me sale por todas partes. <risa> bueno, pues eso que hoy en día damos por hecho, no te voy a decir que lo inventamos nosotros, pero había muy poca gente haciéndolo en aquella época. Y mmm, la, la empresa fue un éxito contra todo pronóstico realmente, porque yo siempre digo que fue un... Fue un cúmulo de, de, de accidentes felices, ¿no? Realmente eh, tuvimos problemas porque de, pues a veces iba muy bien y no sabíamos por qué. Luego, de repente, todo eso se caía. Pues Google, nosotros descubrimos el SEO mmm, porque pensamos que estábamos haciendo las cosas muy bien y por eso recibíamos millones de visitas al día. En el momento en el que Google decidió cambiar el algoritmo y perdimos ese millón de visitas al día, nos ha, ya, resulta que no es que no lo estábamos haciendo tan bien. Es que Google nos había dado algo que quizás no era merecido, ¿no? Entonces ahí nos tuvimos que reinventar varias veces, pero al final digamos que la historia tuvo un final feliz. Vendimos la empresa al grupo antevenio que hoy en día es Revolt, que es una multinacional de marketing online, bastante conocida y con mucha solera en el panorama español y europeo y también en, en América. Y, y bueno, teníamos un compromiso de quedarnos ahí durante un tiempo después de la venta de la compañía. Y bueno, a la hora de decidir ahora qué, pues yo tenía muy claro dos cosas. Primero, quería seguir emprendiendo en el sentido de que quería seguir dependiendo de mí mismo, no me veía ya una persona empleable, digamos, o sea, a mí el hecho ya de que me digan, tienes que estar aquí a tal hora o ir a una fiesta de Navidad o venir aquí a hacer bulto a una reunión, no no ya no va conmigo, o sea, esto no. Entonces, eso lo tenía claro. Y por otro, y aparte, a mí me da mucha más seguridad la gente dice, bueno, es que es, búscate un trabajo seguro. yo es que es que para mí lo más seguro es depender de mí mismo. Yo confío en mí, yo sé lo que puedo hacer y lo que no, y mis fortalezas y mis debilidades. Entonces, realmente para mí lo más seguro es no depender de una empresa, es depender de mí mismo. Y asusta un poco, pero entonces digamos que eso, eso lo tenía claro. Y lo otro que tenía claro era que quería probar otro modelo de emprendimiento. Es decir, la empresa que nosotros fundamos era una startup convencional, en el sentido de que teníamos oficinas en Madrid y Barcelona, teníamos, llegamos a tener 20-30 empleados. Teníamos socios, teníamos consejo de administración, teníamos un poco pues lo que es una empresa convencional, ¿no? Inversores. Entonces yo al final lo que llegó a un punto en el que mmm, sentía que era como un trabajo normal, es decir, las cosas que a mí me gustaba de, de, de fundar una startup, de la estrategia, del producto, de vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, cada vez hacía menos de eso y cada vez hacía más tareas administrativas, de explicarle cosas al consejo de administración, de defender tus ideas ante unos inversores, cuando tú querías ir por un lado y los inversores querían que fueras por otro, eh, el día a día con los empleados, uno que se va, otro que viene, otro que no está contento, otro que quiere más, otro que quiere menos, y, y eso me quemó bastante, sinceramente. Entonces digo, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer para aunar un poco estos dos objetivos de seguir emprendiendo y al mismo tiempo no tener la rigidez de, de, de una empresa que aunque sea tuya o en parte tuya, al final hay una serie de obligaciones bastante bastante potentes a medida que vas creciendo son mayores entonces pues yo por ejemplo yo no me podía coger ir un buen día y irme de vacaciones porque tenía que abrir la oficina o tenía que dejar a alguien encargado, si sonaba la alarma pues me llamaban a mí y si la señora de la limpieza coordinaba conmigo, o sea había muchas cosas del día a día que, que yo me sentía realmente prisionero de mi propio negocio muchas veces, ¿no? entonces ¿qué hice? bueno pues eh, volví a emprender, pero esta vez con una marca personal. Yo vi que había gente en Estados Unidos, yo tenía ahí referentes, gente como Pat Flynn, eh, Amy Porterfield, que, bueno, tenían una propuesta de valor basada en, bueno, pues ayudar a otra gente a desenvolverse en Internet, ¿no? A hacer marketing, a, a vender online, a digitalizarse, construir una marca personal, todas estas cosas. Y, y yo veía que en España había poco y la gente que estaba haciendo eso en español Rara vez tenían la autoridad que se presuponía. Diría la gente que te está enseñando cómo emprender online y ya 20 años de profesor en la universidad. Entonces, claro, eso no es, o sea, que no te digo que no tengan los conocimientos, pero yo pensaba que podía genuinamente aportar algo por la experiencia real y, por tanto, la autoridad que yo podía traer de este tema, al menos en teoría, para que te concedan el beneficio de la duda inicialmente. Luego, a partir de ahí, pues tendrás que demostrar si, en efecto, pues les puedes aportar ese valor a tu audiencia o no. Y eso es lo que hice, entonces decidí empezar a generar audiencia eh, a través de, bueno, pues lo que hacemos todos, un blog, SEO, redes sociales. El podcast fue el canal fundamental. Podcast ya, como os decía, pues 413, 414 episodios este lunes. 5 mmm, millones de descargas, eh, miles de oyentes diarios. Y ya es que aunque no publiques, o sea, en agosto no publico episodios y tengo miles de descargas al día, solo de la hemeroteca. Entonces ya llega a un punto que... Eso digamos que despegó lo que fue mi marca, me dio a conocer ante mucha gente y más que, más que mucha gente, era un conocimiento de calidad. Poco como lo que estábamos hablando al principio de gente que se pasa horas escuchándote a la semana. En el coche, en, en el transporte público, cuando cocina, cuando sale a correr. Eso significa que te prestan mucho tiempo de atención y ahí pueden pasar dos cosas. O acaban sabiendo rápidamente que no les gusta lo que les cuentas o cómo se lo cuentas, o que les gusta y cada vez quieren más. Entonces, de ahí viene la pata de audiencia y luego, ¿cómo se monetiza esto? Bueno, pues a través de distintos productos y servicios. Productos digitales, lo que llamamos infoproductos o conocimiento paquetizado, que puede ser desde un ebook de 9.99 hasta un curso de 300 euros y luego tenemos servicios, servicios de consultoría y servicios de acompañamiento para negocios o empresas que quieren tener, digamos, una brújula o bien un auditor externo que que digo oye, vamos por buen camino, estamos haciendo esto, esta es una, nuestra estrategia, tú lo priori, eh, ¿qué priorizarías Entonces, eso es básicamente el negocio. Entonces, entre medias, lo que conecta esa audiencia con los ingresos es el email, realmente, es, es el construir una relación con esas personas que un buen día te escuchan en el podcast, o un buen día te ven en YouTube, o un buen día ven una publicación tuya en LinkedIn, ¿cómo pasamos de ahí a que alguien te compre alguno, producto o servicio? Cualquier negocio, ¿eh? o sea, mi negocio realmente es B2B, pero a mí me compran empresas. A mí me compran empresas o, o profesionales independientes que están construyendo su marca. Entonces, eh, ese punto intermedio es el email. Y dentro del email, las historias juegan un papel fundamental para que esa gente que inicialmente llega a ti por un egoísmo, decir, oye, yo tengo esta necesidad, este problema, y esta persona parece que me lo puede resolver. Ahora, la idea es convertir eso en, sí, efectivamente, esta persona me lo puede resolver, quiero pasar más tiempo consumiendo el contenido de esta persona, haciendo las formaciones de esta persona, haciendo consultorías con esta persona. Esa es la clave. El salto entre, no es directo entre la que alguien te descubre y alguien te compra. entonces Todo lo de en medio es donde yo creo que está la salsa mágica del email y del storytelling que estábamos comentando.
2: Exactamente, hoy íbamos a entrar ahí a todo lo que está en medio, como dice Óscar. Uh
1: -huh. Había
2: alguna pregunta que no habíamos puesto, Óscar, pero que ya nos la has respondido, Queda como inicias tú todos los podcasts, o sea, que ya nos has comentado pues de dónde llegan los leads y de dónde llegan los ingresos. Sí. Entonces, ahora eso, todo eso que está en medio, que hemos llamado storytelling, ¿por qué es tan importante el storytelling?
1: Bueno, a ver, al final el, el storytelling vivimos en un mundo... Eh, donde realmente hay infinidad de estímulos, ¿no? O sea, hay miles de datos de, de la cantidad de estímulos que, que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de, de tomar decisiones de compra, las personas no se mueven solo por la racionalidad. Es decir, hay un componente emocional. Es decir, muchas veces nosotros tomamos una decisión de compra emocionalmente y luego la justificamos eh, en base a decir, bueno, no, es que está muy bien de precio, es que, fíjate, es una oportunidad <risa> muy buena. En, entonces, tenemos que las emociones son clave para tomar decisiones, incluyendo decisiones de compra, pero también decisiones de si yo voy a escuchar el próximo episodio de tu podcast, o si yo me voy a apuntar a tu webinar, o si yo voy a ir a esta reunión que me estás convocando, por ejemplo. Entonces, tenemos esa pieza, ¿no? Ahora, si yo soy capaz de provocar eh, ese tipo de emociones a través de mis contenidos, es como una puerta de atrás hacia la transacción. Es decir, tradicionalmente nosotros intentábamos racionalmente decir, mira, contrata a mi servicio, compra mi producto por esto, por esto, por esto y por esto. Tiene esto, incluye esto, esta es la descripción, estos son los beneficios, estas son las características. Entonces, bueno, esa persona le puede entrar o no. Entonces, el storytelling lo que hacemos es un poco es ir por la puerta de atrás. Es decir, voy a utilizar las historias para despertar o provocar unas emociones que pueden, por ejemplo... Por ejemplo, bajar las barreras, bajar las reticencias, que una persona se baje ese escudo protector que tiene y eventualmente acercarle a una decisión de compra. Entonces, las historias al final eh, provocan esas emociones. ¿no? Aparte, eh, toda la vida se han utilizado las historias, como habéis comentado en la introducción, porque son una forma de, fácil de explicar conceptos difíciles. Es decir, hay una, tú cuentas una historia con una moraleja o con un concepto y, y realmente es muy fácil de entender en lugar de tener que estar explicando detalles, ¿no? Con lo cual ahí también es importante. Y otra cosa que tienen las historias es que cada uno las adaptamos a nuestra propia realidad. Si yo te cuento una historia que había una chica en la sala de espera del médico y que estaba muy triste y tal, tú te vas a imaginar tu sala de espera, tú te vas a imaginar esa chica, o a lo mejor es una familiar, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor es alguien que ha tenido un problema, o sea, todo eso a ti te va a crear unas imágenes en la cabeza, con lo cual si yo te digo mi producto tiene estos módulos y tiene esto y cuesta esto y tiene estos features y estos beneficios y esto es tal, yo no estoy dejando sitio a que tú interpretes eso en tu realidad, mientras que una historia sí. Es lo que tiene, ¿no? cada uno la adapta a su propia forma y eso es lo que las hace realmente eh, eh, tan, tan poderosas, ¿no? esa, esa, esa capacidad de, adap de adaptarla a la vida de uno mismo, a la realidad de uno uh -huh. mismo ¿no? y eso vende, realmente vende.
0: O sea, que esto no es una moda, ¿va, no?
1: No, es no, esto... Es una cosa
0: que funciona, ¿no? Nos puedes certificar, certificar entre comillas, que funciona, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, eh, aquí yo me había apuntado, eh, realmente hay, aparte de todo esto que os he dicho, hay estudios científicos reales donde meten a una persona en una máquina de resonancia magnética, en un escáner, y están empezando a monitorizar un poco qué pasa en el cerebro de esa persona cuando escucha una historia. Historias felices, historias tristes, historias que provocan distintas emociones porque hay muchas emociones. Entonces, lo que está demostrado es que cuando se escucha una historia y se provocan esas emociones, determinadas áreas del cerebro se encienden. Esas áreas del cerebro que se encienden son las responsables de producir lo que se llama el cuarteto de la felicidad. El cuarteto de la felicidad, estamos hablando de la segregación de oxitocina, serotonina, dopamina y endorfina. Entonces, eso está absolutamente demostrado. Funciona, es decir, esas emociones se generan cuando se escucha una historia, cuando se lee una historia. Pero más allá de lo que yo os he dicho, de que bueno que las interpretamos y tal, hay, hay un ejemplo claro, y yo creo que lo mejor es contarlo con una historia. ¿no? Y, y hay una historia curiosa de, de una cosa que pasó, y pasó el 14 de mayo de 1994. 14 de mayo de 1994, estáis riendo porque probablemente lo habéis leído esta historia ya, la habéis visto porque es una que, que descubrí hace poco y me pareció fascinante. Eh, estadio de Riazor, eh, en Coruña, el Deportivo se jugaba la Liga contra el Valencia. El deportivo era un equipo que había estado en primera ya, pero eh, casi era un recién ascendido en esta etapa, uh -huh. y le estaba compitiendo la Liga al Madrid-Barça, que como siempre pues era, eh, eran los titanes. ¿no? Se jugaba la Liga en el último partido contra el Valencia. Entonces, 0-0, minuto 88, pitan un penalti a favor del Deport. Y bueno, imaginaros la situación, ¿no? O sea, el deporte puede ganarle la liga de estas de, de los campeones, ¿no? Entonces, bueno, las estrellas habituales del Deport no aparecen. ¿vale? Los que se supone que tienen que asumir la responsabilidad en esos momentos no están. Y hay un tío que pasa por ahí, que es el Miroslav Dukic, que coge el balón y dice, aquí estoy yo, se le ve tenso, o sea, ves el vídeo y da, da agonía a verlo, da angustia a verlo. Y coge el balón, lo pone en el punto penalti, da sus pasitos hacia atrás. Se ve que le cuesta coger aire. Está intentando respirar y se ve que no que no va bien. Tira, minuto 88, o sea, si marca, el de por campeón del día. Y lo para el portero. Entonces, un mes después de esto, que, que salió, imaginaros, por todo el mundo en una conferencia del el nuevo vicepresidente de, de ventas de Europa de Oracle, ¿no? Está dando una charla a sus empleados. Y dice, bueno, estas van a ser las directrices de la compañía conmigo, esto es lo que, lo que vamos a hacer, esto es un poco por dónde vamos a tirar, ta, ta, ta. Y cuenta la historia del penalti de Dukic, que había sido un mes antes. Uh -huh. Y dice, mira, yo en la empresa, en estas unidades que voy a dirigir yo, yo quiero a gente como Dukic. O sea, gente que no tenga miedo a equivocarse, que no tenga miedo a fallar, que no se esconda en los momentos difíciles, porque a veces van a salir las cosas y a veces no, pero ese es el tipo de gente y con toda la historia del penalti, junto con todas la, pues, las proyecciones de ventas, las unidades de negocio, las prioridades estratégicas, pero todo, digamos, la guinda del pastel fue la historia. 20 años después, hubo una reunión de, de antiguos de ex compañeros de esos que, de hora que estuvieron en ese evento y nadie se acordaba, ni de los canapés, ni de, de, por supuesto, de cuánto se facturó ese año, de cuáles eran las líneas estratégicas. Ni siquiera de con quién estaban sentados o con quién fueron a ese evento, ¿no? Pero todos recordaban la historia del penalti. Todos habían oído hablar de Dukis, todos recordaban la historia del penalti y todos recordaban la asociación de que queremos a esta gente. Entonces, eh, ¿funcionan las historias? Funcionan. Que eso nos da otra cosa que es que son memorables. Fíjate si son memorables, veintipico años después, eh, 30 años después, seguimos hablando del penalti de Dukic y la gente que escuche esto, probablemente de lo que se vaya a acordar de, esta, de, de todo lo que vamos a hablar hoy es de la historia del penalti y de Oracle, y se, han, y se, se van a quedar con esa historia, y es así, o sea, funciona. Así.
0: Nosotros, en Tendencieros, queremos gente como Dujic, ¿eh? gente con <ríe> pelotas y que no se
2: arruguen, ¿eh? <ríe> <ríe> Efectivamente. Yo me acuerdo, Oscar, perfectamente de ese penalti. Lo estaba viendo en mi pueblo y además creo recordar que el portero era González, que era un exjugador de La Real. Sí. Y se lo paró. O sea, no es que lo fallara, Se, se lo, lo paró, paró. Se lo paró sí, sí. Se lo paró. Y me acuerdo además que todos, vamos, en mi familia todos eran del dedo, y me acuerdo a mi hermano llorando. Y, sí, me acuerdo sí, perfectamente. Sí, sí, sí.
1: Fue a perfectamente. Fue mítico. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
2: Bueno, pues ya nos has dicho. Podemos aplicar, por ejemplo, storytelling en, en una reunión para transmitir un mensaje, ¿no? Pero, ¿dónde más podemos aplicar en storytelling? ¿Podemos aplicarlo en la web? ¿Podemos aplicarlo en una presentación, en el teléfono, en un WhatsApp, al correo electrónico? ¿Dónde nos dónde
1: Hombre, a ver, también llega un punto en el que esto son, son técnicas, ¿no? Al final, un negocio no se construye sobre técnicas. Igual que un negocio no se construye sobre Twitter o sobre un podcast. Es decir, son, son componentes o son estrategias, o son, son tácticas que utilizamos puntualmente, entonces tampoco conviene abusar, es decir, si tú me escribes a mí para invitarme, no necesitas contarme una historia de siete páginas para invitarme a tu podcast, o sea, se puede ser directo, ¿no? Realmente. Yo soy partidario, al final son contenidos donde la gente ya te conoce algo. Es decir, aquí al final lo que tenemos que entender es que los negocios generan contenido. ¿Para qué? Generan contenido para, primero, para atraer a personas y, segundo, para demostrar a las personas que ya les conocen de que, pues, saben de lo que hablan, tienen autoridad en la materia en concreto y poco a poco ir convenciendo a esa persona para que contrate, por ejemplo, su SaaS o compre su producto o contrate su servicio. Bien, las personas no toman esta decisión a la primera. A lo mejor, oye, se apuntan a tu newsletter para descargarse un informe que has hecho y, y poco a poco le vas a ir enviando una serie de mails Por lo tanto, esa persona ya ha tenido un contacto previo contigo porque, claro, pretender que alguien que te acabe de conocer te consuma una historia de, de dos o tres páginas no es tan fácil. ¿no? Entonces, eh, como todo, al final lo que hay que hacer es con, con moderación. Yo, desde luego, lo utilizo en los emails, adapto esos emails a publicaciones en LinkedIn, a las newsletters de LinkedIn que tienen muchas empresas mm -hmm ahí siempre procuro incluir una, una pequeña historia en los guiones del podcast en las introducciones siempre que puedo procuro de la forma de presentar al invitado la forma de explicar lo que vamos a hablar en el episodio, la forma de explicarle a la audiencia por qué es relevante y qué les va a aportar lo que vamos a hablar en este episodio procuro hacerlo con una historia Luego, por supuesto en vídeos, en mil cosas, ¿no? o sea, al final es un recurso que tampoco hay que abusar de ello, o sea no no, no es una cosa que podamos estar continuamente utilizando, pero ahí son las áreas fundamentales donde lo utilizo yo. O sea,
2: es más importante el, el cuándo ¿no? que el dónde.
1: Efectivamente, sí. Entonces hay que entender un poco también eh, qué es lo que se está logrando. no eh, ¿En qué momento de ese customer journey de una persona, si, si te acaba de conocer, si es una persona que ya está en una fase de objeciones? Entonces, claro, yo alguien que ya me conoce y que ya ha estado en un webinar mío o ha estado en un evento ha solicitado más información y todavía no ha comprado y yo tengo el email de esa persona, puedo asumir que tiene una objeción, entonces puede ser una objeción de precio, puede ser una objeción de lo que sea, entonces en lugar de mandarle un email con mil puntos de por qué oye, mira, no, es que este producto que igual te parece caro, pero mira, en realidad piensa esto, esto, esto y esto un punto potente, contado con una historia, con una metáfora que se le quede en la cabeza como la historia del penalti, es mucho más potente que mandarle una lista de 25 temas que se va a diluir. Es como un papel quemado que Mau, en cuanto, en cuanto cierra ese email se desmorona y no se va a acordar. entonces Si creemos que hay tres objeciones para vender nuestro servicio, el precio, el capacidad de implementación técnica o lo que sea, vamos a crear tres piezas de contenido, será más eficaz si es un email porque te garantizas la entrega, por lo menos. En una red social o en LinkedIn tampoco tienes control sobre quién lo va a ver en cada momento. Yo soy tan partidario del email ¿no? Y, y creemos un email para cada uno de esas objeciones y busquemos una metáfora que lo explique con una historia porque sabemos que cuando cierra el email si yo le saco una metáfora, por ejemplo, de, de una valla publicitaria o de algo que sucede cada vez que enciende la radio o, de algo de, o del partido de fútbol de España de esta tarde o tal, cuando esa persona cruce por esa valla publicitaria o vaya al taller, si yo he hecho bien mi trabajo, se va a acordar de mi story, se va a acordar de mi producto y se va a acordar de su objeción y de cómo yo la estaba intentando, digamos, eh, rebatir. Entonces, con cabeza, efectivamente, como has dicho, mejor el cómo o sea y el cuándo, no tanto soportes lo de menos, realmente.
0: Estoy viendo, Oscar. cada vez que traemos a un invitado es que nos da unas... Perlas, unas joyitas, que es, esto es la leche, ¿eh? Esto para el que escucha con atención lo que has dicho no es ninguna tontería y es para detenerse y dedicarle un tiempo, ¿eh? Nosotros ya sabes que en los tendencias industriales nos dedicamos sobre todo al B2B en el mundo industrial, ¿vale? Uh -huh. Y además, por si fuera poco, somos muy, somos muy técnicos, somos muy concienzudos y, nada, marketingianos pues ya te imaginarás que esto de... vamos bastante directo al grano, ¿eh? uh -huh. y, y, y encima cometemos el error que dices tú, bueno, el error entre comillas, ¿vale? La forma de hacer nuestra es decir, oye, pues este es mi producto, estas son mis ventajas, estos son tus beneficios, ¿no? Uh -huh. Y esto que has dicho, pues a mí me parece súper potente, ¿eh? de cara a las personas que estamos en el, en el mundo B2B, ¿no? El, oye, enfócate, puede, prueba a enfocarte de otra manera, igual consigue resultados diferentes, ¿no? Eh, sabes que tienes esa objeción, que además lo ligamos con el mundo de las objeciones y las ventas, ¿no? Sí. En lugar de tratar, intentar tratar eh, los 20 beneficios y las 20 objeciones todos de una vez, enfócate en uno y desarrollalo y cuenta una historia y es que, con, ¿cuál es la mayor objeción que tienes? Esta, pues enfócate en esa y cuenta una historia, desarrolla una historia sobre esto, que eso le va a calar mucho más hondo a, a tu cliente ¿verdad? Y, y a la persona con la que te estás comunicando. Sí, me parece súper potente.
1: Yo, de la gente más reacia a aplicar este tipo de cosas, por eso me interesó también estar hoy aquí con vosotros es precisamente en negocios que se consideran más serios más, más formales, más profesionales, más de de ingeniería, de venta de B2B, de, de fábrica, de este tipo de cosas, ¿no? Pero um, en realidad hay que entender una cosa, que el marketing y las ventas realmente va de personas. Esto es lo que tenemos que entender. Cuando la gente dice, no es que yo tengo un negocio B2B, vendemos cables o fibra óptica uh -huh. y, lo, y lo vendemos a grandes empresas o a mayoristas o tal, es B2B puro. Pero tú no vendes a la empresa. Es decir, hay un director de compras o una responsable de compras o una señora en operaciones o un señor directivo que se va a reunir contigo, que va a tener una necesidad, que va a tener unos problemas mmm, si nosotros somos capaces de entender cuál es la necesidad de esa persona somos capaces de agitar el problema, es decir poner el dedo en la llaga, echar sal en la herida de las posibles consecuencias de no resolver ese problema que tiene esa persona, de presentarle nuestra solución y de rebatir las posibles objeciones o sea, al final es que no es marketing, es, 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 lo, es un negocio es vender sí. y entonces para vender hay que entender a las personas y comunicarse con ellas entonces en un mundo en el que rara es la vez que no haya decenas o cientos o miles de empresas vendiendo exactamente lo mismo que tú igual de bueno, sí. muchas veces no va a ser idéntico pero igual, mira yo mis cursos de marketing son buenos, lógicamente yo pienso que son buenos pero no, no sé si son los mejores del mundo. Estoy seguro que hay mucha otra gente que también hace muy buenos cursos de storytelling y de podcasting y de todo. Ahora, en un mundo donde hay tanta oferta, ¿cómo te vas a diferenciar? No solo por decirle a la gente eh, tus ventajas. Mi curso de podcasting tiene tantos módulos y en este módulo vas a aprender esto y en este lo otro. Y en el, otro el otro también lo tiene y los otros 10.000 también. Entonces, a no ser que seas un monopolio, que te da igual, te da igual, entonces te da igual vender, te da igual todo porque van a venir a ti, hagas lo que hagas, es, oye, esto es lo que vale y punto, pelota, pero cada vez hay menos negocios en esa situación. Entonces, la clave es la cara B de la propuesta de valor. La cara A es la que todo el mundo entiende, de oye, nosotros producimos esto, fabricamos esto y, y esto es lo que aporta y esto es lo que resuelve y somos muy buenos por esto y por esto y por esto. vale, Eso es la cara A de la propuesta de valor y como decíamos antes... El cliente de forma egoísta se va a centrar inicialmente, se va a aferrar a eso. Ahora bien, rara vez toman la decisión espontáneamente, inmediatamente a la primera. Hay un proceso de maduración en el que van a comparar, van a ver otras cosas, van a hablar con gente, van a seguir consumiendo contenidos, informes, estudios. Entonces, Si, si, si nosotros en esa fase presentamos una segunda cara de la propuesta de valor es lo que podríamos llamar marca personal o marca corporativa. Es decir, el cómo vamos convenciendo a esa persona de que nuestro producto o servicio es el mejor para aliviar o mitigar esos puntos de dolor que puede tener su empresa, su negocio o él mismo, al final van a ir con nosotros.
0: Nos la cara, digamos, sí, la cara que decías, no digamos, sirve para vendedores o para compradores de Excel. O para compradores máquinas, ¿no? Pero es que al final no vendemos cara, a máquinas, vendemos cara, a personas. vendemos la a personas. La
1: sirve para gente que ya sabe exactamente lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y la decisión es puramente una decisión de precio. O, o de algo muy específico. Pues ahí da igual lo que tú vayas a hacer. Es una persona que va a comprar por precio. Entonces, eh, si tus, las tuberías que vendes tú, industriales, son iguales que las de al lado, pero cuestan un 0,5% menos... Pues ya puedes contar todas las historias que quieras sí, lo sí. que pasa es que eh, hay un 90% de personas que no tienen claro lo que van a comprar
0: si no, si no es más alto el porcentaje de,
1: o sea, por ejemplo si yo entro en una página web de un coach de un consultor de ventas de un formador en ventas de estos que van a las empresas a vender, entonces ¿cuál es un error que yo veo a menudo? tú solo me estás dando lo que yo llamo una opción de continuidad y esa opción es rellena este formulario y te hago un presupuesto para ir a formar a tu empresa. ¿Y si todavía no estoy seguro? ¿Y si me siento incómodo que me llames porque pienso ya que me vas a vender algo? ¿Y si por eso no te quiero dar mi teléfono? ¿Qué hago? Lo único que puedo hacer es guardar tu página en favoritos y a ver si hay suerte y vuelvo otro día. Y ya está. Pero es que esto es el 90% siendo generosos. Más bien 95% para arriba. Gente que entra en una web o sea, yo, nadie entra a en mi web y me contrata una consultoría de buenas a primeras. Nadie. Muy rara vez. A lo Mejor alguien que viene recomendado, que... eso sí, pero alguien que solo por yo tener una web bonita, con un producto, un curso online o una consultoría, nadie. Cada vez que yo vendo algo, miro, ¿de dónde ha salido esta persona? A veces llevan semanas, meses o incluso años suscritos a la lista abriendo esos emails, leyendo y consumiendo esos emails. Porque hay gente que tarda semanas, otros meses y otros años en tomar una decisión. A veces incluso tardan ese tiempo en darse cuenta de que tienen un problema o que tienen una necesidad. Luego, cuando tú ya sabes el problema que tienes, la necesidad, las soluciones disponibles, la solución que mejor encaja contigo eh, y solo es una cuestión de precio, bueno, ya estás eh, muy avanzado en ese customer journey. Entonces, ahí a lo mejor necesito ya otro tipo de, de recursos.
2: Muy bien, nos has contado ya, bueno, nos has centrado que, por ejemplo, los correos electrónicos es una parte muy importante porque es uh -huh. una conexión directa con la, con la otra persona. Nosotros, pues los técnicos comerciales, pues estamos continuamente eh, transmitiendo a clientes, pues a veces por teléfono, en entrevistas en directo y a veces, pues también eh, por correo electrónico. Cuando usamos un correo electrónico, eh, nosotros en conexión con el cliente podemos usar storytelling? ¿Cuándo sería interesante utilizar storytelling? ¿Al inicio del camino? ¿Al final? ¿A la hora de rematar la oferta?
1: El... Yo creo que es indiferente en este caso el momento, es eh, que venga el caso. Que venga el caso una historia donde emocionalmente eh, pueda estar relacionado con ese paso que tú quieres que dé el cliente en la segunda fase de la relación. Y me explico. Si tú estás en una fase en la que el cliente dice, oye, me encaja tu presupuesto pero es que estoy valorando otras opciones, ahí viene al caso decirle, ah, no tú tranquilo, valora, normal, pero déjame que te cuente rápidamente. El año pasado, mm. cuando fuimos de vacaciones a Zara, como todos los años, nos tentó mucho un apartamento que parecía la leche porque tenía piscina, Tenía jacuzzi, tenía tal, y además costaba 500 euros menos que el que solemos ir. Eh, nos lo pintaron de la leche, pero cuando llegamos fue un desastre y fueron las peores vacaciones. Ahí lo dejo. La, ¿Cómo te despides? ¿Cómo lo dices? O sea, Es una micro historia donde al final esa persona ya espera que, que todo el mundo pues, que le intente vender, que le intente tal. Eso un ejemplo que se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿no? Pero ese pequeño comentario... Le has, le has
0: metido el dedo en el ojo, pero viene, ¿eh?
1: Ese pequeño comentario le va a dejar decir, ostras, a ver si es que esto que me están vendiendo que es tan atractivo, luego no es lo mismo que me están ofreciendo los otros. Entonces, eso por un lado. Pero luego hay otra cosa que las historias, muchas veces esas pequeñas historias eh, sirven para empatizar desde el principio de la relación. Y os cuento. De hecho, eh, el podcast de hoy, el minisodio mío de hoy es de eso, ¿no? Es una historia que, también os lo cuento con una historia, cuando yo tenía la empresa, eh, costaba mucho conseguir reuniones con los grandes directores comerciales de las grandes empresas. Yo quería ir a ver al director de, de marketing o de publicidad que maneja un presupuesto de millones de euros en cualquier gran multinacional mm -hmm. y no sabía ni quiénes éramos, ni nos recibía ni nada. Y lo mismo con las agencias suyas de, de publicidad. Con lo cual, al final, lo que acabé haciendo fue inventándome un email de un ayudante. Era una secretaria, que me lo inventé, Margarita Durán, no me preguntes por qué. Y, y Margarita era muy formal, muy tal, y era la que contactaba a la gente a través del email que sacaba de LinkedIn para organizar una reunión conmigo. Obviamente yo estaba muy ocupado para estas cositas, cuando, claro, lo que no sabían... Yo era el que en la oficina compraba el papel higiénico, <risa> compraba el botellas de agua y yo era Margarita, de hecho. Entonces, Margarita, primero tenía ese, ese aura de oye, yo soy la asistente personal de, esta, de, este, de, este, de, de este fundador de esta startup que es muy importante, pero otra cosa que hacía era siempre investigar un poco en redes sociales sobre esta persona. La gente pone todo en las redes sociales. Y es muy fácil tirar de ese hilo y ver que esta persona hace kitesurf en Tarifa. Todos los veranos, o el verano pasado estuvo en kitesurf en Tarifa. O que va a su pueblo que está en Lozoyuela O que va a... O que le encanta House of Cards. O que está obsesionado con Stranger Things. Es que es muy fácil hoy en día encontrar estas cosas. Entonces, Margarita, aparte de ser una ayudante virtual muy diligente y muy educada y muy profesional, siempre dejaba caer una pequeña postdata o al principio del email, primero de todo, que sepas que yo también hago kitesurf, no en tarifa, pero nosotros vamos a Bolonia, algo que no suene tan básico como a mí también me gusta el kitesurf. <risa>
0: sí, Esos
1: sí. pequeños detalles, yo no sé si sería por eso, o por Margarita, o seguramente por la combinación, hacía que la inexistente Margarita cerraba más del triple de reuniones que yo. Entonces, esas micro, que no es ni una historia, porque no tiene un inicio, un desarrollo, un, un nudo, un desenlace, un conflicto, un antagonista. No tiene nada de eso. Pero se sale de lo habitual. Y entonces se establece una conexión que enseguida te eleva por encima de todos los demás. De forma subconsciente, emocional, 100% emocional. Sí, sí. No hay una racionalidad de esto. Pero es así como funcionamos las personas. Ya sientes una sintonía con esa persona porque hace y también, también hace kitesurf. Es así, es que es así, es inevitable. Sí,
0: sí. Y además tiene un asistente también, ¿eh? Como yo. Yo también, ¿eh?
1: <risa> también, 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 también. Así que sí, sí, es... es. Entonces, eh, eh, siempre que se pueda, y que venga el caso, hay que ver qué tipo de historia y, y cuándo y qué es lo que queremos obtener. Es decir, qué es lo que queremos sacar de eso.
0: Y, y hablando también de correos electrónicos tú también recibirás muchos correos electrónicos también, o, o verás muchos correos electrónicos. Relacionado con el storytelling, ¿qué errores son los que cometeríamos si nos ponemos ahora a, a escribir un correo? Bueno, pues voy a contarle una historia a mi cliente de cómo llegué yo aquí y cómo eh, sí. este producto le va a mejorar su vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué error cometería yo ahí, crees, que debemos evitar?
1: Pues mira, yo creo que el primero es uno de de planificación, de investigación y ya no solo con las historias, es con cualquier tipo de contenido. Vídeos Instagram o TikTok o LinkedIn, o sea, cualquier tipo de contenido que se genere incluyendo un email, con o sin una historia. Y es no tener los cimientos bien analizados. ¿Qué son los cimientos? Los cimientos son ¿Cuál es el problema que le quita el sueño a tu cliente por las noches? ¿Cuáles son las consecuencias de no resolver ese problema? ¿cómo sería su mundo ideal si tuviera una varita mágica y ese problema no existiera? ¿Y qué es lo que le está impidiendo resolverlo? Por ejemplo, ¿qué experiencias ha tenido en el pasado? ¿Cómo lo ha intentado resolver? Pues, por ejemplo, un, eh, ahora estoy trabajando con unos, eh, una empresa que tiene varios centros de psicología. ¿No? Pues la gente ha, a lo mejor la gente ha ido a un coach. A lo mejor la gente ha comprado un libro de autoayuda. O sea, ahí sería el obstáculo de decir, bueno, otras cosas que ha probado no le ha funcionado. O es, tiene el estigma de ir al psicólogo. O tiene, bueno, pues, problema, eh, agitación, mundo ideal, transformación deseados o sea, la imagen uh -huh. del antes y el después, y eh, las barreras que le han impedido. Entonces, el principal error de las historias, al igual que cualquier otra cosa, es, no es la historia en sí. La historia puede estar muy bien, pero si yo luego lo conecto con algo que, a, que es irrelevante para ti, uh -huh. porque yo no he hecho ese, la, ese trabajo de investigación, de entender qué es, cuál es tu problema, por qué te afecta, ¿Cómo te gustaría ese mundo? Por mucha historia que yo te cuente, no va a, estar, no va a ser relevante para ti. Sí. La historia es potente no tanto por la historia, sino por con qué lo estoy conectando, con qué pain point, con qué dolor, con qué producto, con, con qué imagen de, de, de una realidad diferente que podría tener tu empresa tu cliente. Eso requiere una investigación. La historia sí. no es mágica. Igual que TikTok no es mágico, Instagram no es mágico... Twitter, un podcast... Al final, todos estos son canales que usamos. ¿Para qué? Para conectar con una audiencia, demostrarles que somos conscientes de sus necesidades y sus problemas, y demostrar nuestra capacidad para resolverlo. Claro, si no tenemos esa base, claro. la historia puede ser muy divertida, pero no es relevante. Entonces, No, no va a ser memorable, ¿qué más le da? Sí, sí. No está bien atada.
0: En, en claro. el, sí, en el fondo lo que dices, ¿no? Una cosa es, como suelen decir, la necesidad expresada, ¿no? O lo que yo expreso y otra cosa es lo que realmente me afecta, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad real, no? Por decirlo de alguna manera. ¿eh? Entonces, mm -hmm. claro, si nos quedamos en lo que expresa el cliente y no en lo que realmente desea, ¿no? Pues esa es la investigación que hay que hacer previamente, Eso es ¿no? el lo que decía, el, el... claro,
1: el doctor House, que todo el mundo miente. Entonces, <risa> al final, hay que entender muy bien cuando el cliente te está diciendo... Eh, esto es lo que quiero, ¿Qué es, ¿qué es lo que te está diciendo en realidad? O sea, es casi tan más importante lo que no te está diciendo que aquello que está verbalizando, ¿no? Y eso es, es una investigación. O sea, lo del avatar del cliente ideal y entender y profundizar y crear ese retrato robot de tu cliente no es una chorrada. Eh, eso es una cosa... Ahora, asumiendo incluso que tenemos eso, el, quizás el error más burdo son historias de cartón-piedra. Son historias de que no. que son como. donde ni siquiera intentan. Sí, sobre todo que no intentan eh, conectar a través de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? La gente dice, ah, perfecto, ya lo pillo. Voy a. Lo, lo escuché ayer. Lo escuché ayer en un anuncio en la radio. Y, y dije, esto me lo tengo que apuntar como ejemplo de una historia mal contada. Era algo así como. Eh, eh, ahora ahora lo que está de moda es eh, aprovechar los pantalones de tu abuelo. O sea, no sé de qué era el anuncio, ¿no? Y Digo, ah, pues será de Vinted, o de, o de oye, está, compra, si no tienes abuelo, compra los pantalones en, en Vinted, o en Wallapop, o tal, ¿va? Eso sería lógico. Pero no, era de una autoescuela O de un jamón. O sea, la, el salto no lo habían hecho a través de emociones. Lo habían hecho a través de esa palabra o concepto. Y eso es como... El otro te voy a contar una historia, fíjate, estaba leyendo el periódico y el otro día se estrelló un avión, si haces mi curso tú no te estrellarás, Eso es, ese es el error ya de implementación, que aunque el fondo sea bueno, aunque hayas hecho la, la investigación, es muy burda la conexión, ¿por qué? porque no estás yendo a una emoción, explícame qué significa estrellarse, explícame todos los sueños rotos toda esa gente que se levanta con una ilusión y de repente quedan truncadas. Entonces, estás uniendo el avión que se estrella con una emoción de impotencia, de tristeza, de lo que sea, y luego háblame del curso. Pero cuando haces el salto solo porque hay una palabra común, el otro día estaba paseando por el curso de un río, compra mi curso. No, has, no hay un estás simplemente estableciendo la conexión por palabra o como mucho concepto. Ojo, se puede a veces, yo estoy preparando un email ahora para este lunes y ahí sí que hay un concepto, que es que el orden de los factores es relevante a la hora de vender. Entonces, yo tengo yo me apunto todas las historias y tengo el móvil lleno de historias. Cada día pongo dos o tres cosas que veo, que veo en la calle, que veo tal, e incluso apuntando para qué puede ser esta historia relevante. ¿no? Y en este caso, la conexión es con un concepto, con el concepto de, de que hay que, el orden de los factores es relevante, pero al contar la historia eh, estás generando una determinada emoción sabes un poco lo que quieres provocar, quieres provocar de la gente que es amateur, que dice ah bueno, yo esto lo he visto hacer una vez lo he visto en un vídeo de Youtube así que ya lo voy a hacer yo ya sé yo cómo se hace entonces bueno, eso no suele funcionar
0: bueno, eh, y ya para ir acabando, eh, Oscar, ¿nos podrías dar algún consejo? Bueno, ya nos has dado un montón de consejos, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Pero para comunicarnos mejor mediante el storytelling.
1: Eh, bueno, los consejos realmente, como siempre, es leer muchas historias uh -huh. y contar muchas historias. Al final, esto, cuanto más practiques, necesitas una fórmula. Nosotros tenemos un kit gratuito gratuito. Que luego es dejar el enlace por si a alguien le interesa con una masterclass, con unos ejemplos para que tengan un poco la fórmula básica y luego leer muchas historias y, y practicar. Entonces es abrirse a decir, no, es que mi sector, es que las empresas no se comunican así. A lo mejor son las que conoces tú. Entonces a uh -huh. lo mejor hay que abrirse un poco, investigar qué otro tipo de comunicaciones está haciendo la gente y las empresas y, y sobre una base, sobre una fórmula metódica ir aplicando e ir practicando. Pues yo creo que esa es la, la clave.
0: Muy bien. Bueno, ya estamos, yo creo que, Oscar, nos has contado aquí, nos has dado un montón de consejos útiles y prácticos para, oye, para mejorar nuestra comunicación en nuestro día a día a base del storytelling. ¿Qué libro, qué blog, qué podcast, aparte del de Marketing Online, que sé también nos lo puedes decir, recomendarías a ten los tendencias industriales que nos están escuchando?
1: Bueno, mira, yo. Lo primero, yo, claro, yo recomendaría mi podcast porque es el que mejor conozco.
0: Pero Por sobre,
1: sobre storytelling hay un libro de un, de un. tipo que se llama Giuseppe Cavallo, cavallo, italiano, de Storytelling. Y es precisamente. son historias ya más sofisticadas de, de, del héroe, del villano, distintos tipos de historia. Y, y el libro no sé cómo se llama no sé exactamente cómo se llama, tendréis que buscar no, no recuerdo. Bueno, dónde sí, lo, o, lo no, tengo o, lo,
0: o lo buscaremos o nos lo envía, sí, nos Ha sido invitado
1: nuestro, en el podcast <ríe> y, y es un libro que te habla de todo esto, las historias ya de una forma también muy metódica, como lectura uh -huh. muy agradable con un montón de ejemplos.
0: Bien. ¿Hay ¿Alguna recomendación más que nos quieras decir?
1: Poco más, poco más, que, que practiquen, que prueben, que salgan de la zona de confort que se animen a probar cosas distintas, cosas nuevas y, que, y sobre todo que no se olviden de los fundamentos. A la hora de vender, a la hora de hacer marketing, que la gente no se deje llevar por objetos relucientes que ahora nos dicen uh -huh. que si ahora hay que hacer eh, vídeo en LinkedIn o ahora de repente hay que hacer TikTok o ahora resulta que hay que hacer eh, hilos en Twitter. Todo eso son eh, árboles. O sea, No dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque realmente. ¿no? Sí. ¿Y el bosque qué es? Entender muy bien a la persona que tienes delante. Porque entonces todo te funcionará mejor, sí. ya no es tanto una cuestión de qué herramienta elijo para conectar con la gente es sobre qué fondo estoy conectando, sobre el fondo de entender sus necesidades, sus problemas sus, sus realidades, porque entonces se venden ellos solos, realmente, solo tienes que escuchar
0: Muy bien eh, ¿Alguna recomendación de persona que te gustaría que entrevistáramos en Tendenciarios Industriales?
1: Uf, a ver, es que de los 400 y pico que he invitado <risa> sería injusto eh, señalar, o sea, porque todos sí, los que, todos los que he invitado y todos los que han estado en mi podcast, pues los recomendaría ampliamente eh, yo o sea, sé que, que ahora, por ejemplo, hay, hay sobre todo el tema de ventas y específicamente ventas B2B y sobre todo ventas recurrentes y fidelización hay un tío que se llama Pablo Herreros que lleva más de 25 años también en este mundo y empezó trabajando en un estanco con 16 años, con lo cual el tema de la atención al cliente lo tiene casi Casi, casi de, de, desde pequeño. Y, y está haciendo cosas interesantes. Entonces, seguro que os puede dar alguna pistilla también.
0: Muy bien. Y ya para acabar, para acabar, para acabar, ¿dónde te pueden encontrar los tendenciarios industriales para seguir profundizando en todo esto del storytelling y otras cosas más que nos estás contando?
1: Pues mirad, www.oscarfeito.com. Se lo voy a poner súper fácil. Si van a oscarfeito.com, ahí van a encontrar el podcast y, y un poco todo lo que hago formulario de contacto para quien quiera consultar cualquier cosa y en oscarfeito.com barra kit storytelling todo seguido, uh -huh. kit storytelling, tienen eh, una masterclass gratuita, eh, una serie de plantillas para escribir estas historias, que es decir, solo rellenar los huecos, eh, 25 asuntos de email para que no tengan ni que pensar en el asunto y 12 ejemplos de emails de venta para distintos productos y servicios que están basados en historias para que vean ¿Cómo se aplica todo esto en la práctica? Entonces, es un kit gratuito de iniciación que lo tienen en oscarfeito.com barra kit storytelling. Todo seguido.
0: Oye, más fácil no nos lo has podido poner. Me alegro. Bueno, para acabar ya... Eh, bueno, hemos tenido algún problema con Iker que no sé dónde se ha sí. metido. Sí. <ríe> y entonces... Tendenciero, ya sabéis, dejadnos vuestro comentario si queréis aportar vuestra experiencia, si os gustaría añadir algo más, os dejaremos el link de Oscar Feito en, en, en comentarios, ¿vale? Para que podéis, podéis ir a visitarle, para que podéis profundizar en el tema del storytelling. Ya sabéis, darle recomendaciones, darle al me gusta, cinco estrellas, para que con ello, el contenido le aparezca más gente. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. ¡Chao!
1: Oh.